0: Bienvenidos y bienvenidas. Estás escuchando el podcast Lo Bueno, Lo Malo y Todo lo Demás. Mi nombre es Alexa Jiménez, psicóloga graduada y licenciada por la Universidad de Costa Rica, especializada en terapia racional, emotiva, conductual del Instituto Albert Ellis en Nueva York e incorporada al Colegio de Psicólogos de Costa Rica. Cada semana discutimos diferentes temas de salud mental y psicología basada en evidencia y cómo estos temas podrían afectar tu vida, así como darte herramientas de uso diario para vivir mejor. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de lo bueno, lo malo y todo lo demás Hoy volvemos con un episodio sumamente interesante de un término que probablemente muchos de ustedes no hayan escuchado o esta sea la primera vez que van a entrar en contacto con lo que vamos a hablar hoy Entonces antes de empezar le voy a pasar mi micrófono a la invitada de hoy para que se presente con ustedes Muchas gracias
1: Alexa Bueno, gracias por, por tenerme en este espacio primero que nada Y bueno, mi nombre es Manuela Siegfried soy facilitadora certificada en baño de bosque por la Association of Nature and Forest Therapy en Estados Unidos. Tengo más de cinco años de estar facilitando estas experiencias. Creo que he guiado más de 250 caminatas o paseos o experiencias, como querrás llamarlo. Y bueno, es una, es una práctica que Personalmente me encanta porque es muy simple, pero al mismo tiempo es, eh, tiene resultados impresionantes y muy bonitos. Así que soy súper contenta de estar acá
0: y poder compartir un poco de esto. Qué bueno, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, y ahora como estábamos conversando, la verdad es que yo durante la universidad nunca escuché, o, y durante mi formación realmente en general, nunca escuché ni se me acercó a este término de... Eh, baño de bosque, ¿verdad? Y como para todos los que nos están viendo y escuchando, hoy vamos a hablar de baños de bosque, que suena un poco raro en español, ¿verdad? Pero que es básicamente una práctica y ahora vamos a, a profundizar en eso. Pero lo que a mí me llama la atención es que tiene mucho sentido tanto evolutivamente como mentalmente y sin embargo, creo que ha quedado muy rezagada a otras esferas, es decir, que no se está usando en la medicina más tradicional, ni tampoco se está enseñando como en los caminos más tradicionales o más universitarios.
1: Sí, es interesante porque esta práctica nació a inicios de los ochentas en Japón, de hecho se llama, ahí es donde se originó, bajo el nombre de Shinrin-yoku, uh -huh. que traducido literalmente significa baño de bosque, y nació a raíz de una crisis de salud en Japón, eh, hubo un aumento importante en enfermedades autoinmunes y en cáncer, y el gobierno, pues, se preocupó, empezó a ver qué era lo que estaba pasando y se dio cuenta que las personas estaban pasando cada vez más tiempo dentro de espacios cerrados, migrando de áreas rurales a grandes ciudades y que esa separación de la naturaleza generó mucho estrés y, por ende, el aumento en enfermedades. Eh, se dieron a la tarea de hacer un montón de estudios y se dieron cuenta del montón de beneficios que hay de estar de esta manera consciente y lenta en la naturaleza. Y eh, pues la práctica, te digo, aquí en el mundo, en, en el mundo occidental, se empezó a popularizar quizás hace cinco o seis años. Mm. Cuando yo me formé, en el en inicios del 2018, buscaba en internet y no encontraba casi nada, no había información. Y ahora vos te metes a buscar y hay cualquier cantidad de información. Hay un montón de libros, hay cada vez más estudios sobre los mm, beneficios mm. de la práctica. Y sí, como vos decís, hace mucho sentido. Nosotros como seres humanos, evolutivamente hablando, llevamos 99.9% de nuestra evolución viviendo en ambientes naturales. Y ha sido desde hace relativamente poco que nos hemos como trasladado más a zonas eh, urbanas uh -huh. entonces todo nuestro cuerpo todo nuestro ser nuestros genes están en realidad programados para para estar en la naturaleza y no tanto en ciudades entonces exacto. ajá
0: exacto y cómo fue por pura curiosidad cómo fue que vos diste con los baños de bosque o sea cómo fue que lo descubriste cómo llegó a vos Sí, bueno, yo creo que fue muy sincronístico,
1: ¿verdad? En, en algún momento me encontré un video súper corto, creo que eran 20 segundos en, creo que en Facebook, una cosa así, Ajá. y yo dije, wow, o sea, esto, esto es, esto está súper alineado, me resonó un montón en ese momento y me metí a buscar y finalmente encontré un, pe un pequeño librito del, del fundador de la asociación con la que me formé después, que se llamaba The Little Handbook of Shinrin Yoku. yo dije, me lo pido de una vez, lo leí inmediatamente, como en una tarde, y después dije, tengo que probar si esto funciona. Y con lo que leí, pues ahí medio que empecé a facilitar experiencias sin saber muy bien lo que estaba haciendo, y aún así funcionó súper bien. Y después de eso, escuchando a mis amigos y a mi familia, que fueron mis conejillos de indias en ese momento, eh, pues decidí que quería saber más, quería entender qué era lo que estaba pasando y entonces ahí fue cuando me decidí formar como para tener también un poco ese, ese soporte, ¿verdad? Ese, ese, ese conocimiento que es importante cuando hacemos este tipo de cosas y así fue como llegué a esto
0: Súper, qué interesante y qué lindo eso como cuando uno ve algo o lee algo o lo que fuera y como que se le enciende una lucecita Total. adentro, ¿verdad? Sí, son como esas señales que uno dice... Sí, por aquí tengo que irme. <ríe> Totalmente, sí. Bueno, entonces, digamos, como para um, aclararle a las personas que nos están escuchando y nos están viendo, ¿cómo entonces definirías vos, ya palabra por palabra, digamos, lo que es un baño de bosque? Ajá. Sí, ok, entonces me gustaría como explicar un
1: poco lo que no es también, ¿verdad? Okay. Porque a veces la gente piensa, bueno, oye, baño de bosque, a, a veces la gente piensa me voy a bañar en el bosque no no es eso he tenido gente que me aparece en vestido baño y yo no <risa> eh, definitivamente no es una caminata de senderismo donde okay. vamos a caminar muchos kilómetros para llegar a un destino fijo uh -huh. eh, un baño de bosque se trata más de estar en el momento y no tanto de llegar a ningún lado no uh -huh. tiene ningún objetivo como tal no tiene ningún ninguna meta uh -huh. eh, más que simplemente estar en el presente uh -huh. que ya eso de por sí ya le cuesta a muchas personas. Y definitivamente no es una caminata naturalista, entonces no vamos a ir identificando especies a lo largo del camino. Entonces un baño de bosque eh, en esencia es, una, es un paseo muy lento, eh, de alrededor de dos horas y media, tres horas, eh, en el cual no vamos a caminar más de 500, 600 metros, y durante la experiencia, el facilitador o la facilitadora va a ir ofreciendo lo que llamamos invitaciones sensoriales. Entonces, son simplemente ideas o, o sugerencias de cómo la persona puede interactuar a través de los sentidos con el entorno natural. Los sentidos tienen esa capacidad increíble de traernos al momento presente. Cuando nosotros, eh, nuestra sociedad está muy condicionada a, a, a usar mucho la cabeza, a usar mucho la parte cognitiva. Entonces pasamos mucho tiempo pensando, preocupándonos, pensando en lo que pasó ayer, pensando en lo que podría llegar a pasar en el futuro y realmente pasamos muy poco tiempo simplemente en el presente. Eh, se nos ha olvidado como estar conscientes de los sentidos. Obviamente los usamos todo el tiempo. Uh -huh. Estamos recibiendo la información a través de los sentidos todo el tiempo. Pero muy pocas veces le ponemos atención conscientemente. qué estamos escuchando en este momento.
0: Uh -huh.
1: Entra, es como y, inmediatamente la información se procesa en la parte cognitiva. Entonces, los sentidos tienen esa increíble capacidad de traerte al presente inmediatamente. Uh -huh. Un sonido de un pájaro, por ejemplo, vos solo lo podés escuchar en el presente. Uh -huh. Vos te podés acordar cómo sonaba el pájaro o lo podés imaginar en el futuro, pero eso vuelve a pasar acá. Escucharlo solamente en el momento en el que está pasando. Entonces, cuando estás en el bosque y tenés una persona que te está constantemente invitando a conectar y a ponerle atención a esos sentidos le facilita a la gente a realmente estar acá uh -huh. y cuando estamos acá, se van las preocupaciones se va el estrés, porque eso está en la mente al final eso está en la parte cognitiva, ¿verdad?
0: exacto, y qué bonito todo esto que decís porque, bueno, las personas que ven y que escuchan este podcast saben que yo desde hace muchísimos años desde que estaba en el colegio, más, muchísimo más carajilla me interesé por el budismo uh -huh. y hay un libro que se llama Domando el Tigre que en una parte dice algo que me recordó mucho a lo que acabas de decir, que es como, todo el día tenemos a nuestro cuerpo con nosotros, pero ¿cuándo fue la última vez que te sentiste tu dedo meñique del pie? Ajá. ¿Verdad? Y esa parte, bueno, yo siempre me acuerdo de esa frase, porque cuando quiero meditar me acuerdo de eso, porque es como conectar con esas partecitas del cuerpo que están ahí, ¿verdad? Ajá. Y que si me golpeo el dedo pinky del pie, pues obviamente me va a doler, porque... Mis, mis sentidos están despiertos pero yo conscientemente no estoy sintiendo mi dedo pinky del pie o mi dedo gordo del pie o lo que sea y qué bonito que como decís vos la naturaleza nos permite o nos da como esa puerta para poder conectar con el momento presente que al final como decís vos es nuestro cuerpo y nuestro cuerpo me refiero a todos nuestros sentidos pero pero creo que eso se le dificulta mucho a las personas especialmente cuando hablamos de en psicología, tal vez, practicar mindfulness, uh -huh. que es tan importante, tan importante para poder aprender a regular nuestras emociones. Que eso es algo que también muchísimas personas en consulta y fuera de consulta a mí me dicen, Ale, pero es que yo, ¿cómo hago para meditar? Mm. Bueno, pero es que no tienes que meditar, puedes solo hacer mindfulness. Bueno, pero ¿cómo hago para hacer mindfulness? Entonces yo les mando ciertas grabaciones de... Eh, scans de cuerpo, uh -huh. que es exactamente esto que vos decís, uh -huh. ¿verdad? O sea, conectar con nuestros sentidos y sentir cómo se sienten nuestras manos, cómo se sienten nuestras rodillas. Lo que pasa es que eso es mucho más difícil de lo que pensamos porque pasamos tanto tiempo disociados, y a ver, uso, uso esta palabra no en el sentido de disociados como clínicamente, sino separados, digamos, de cómo nuestro cuerpo se siente. Correct. Que cuando tratamos de conectar con nuestro cuerpo, así como decís vos, no sé, estamos sintiendo nuestros pies y en dos segundos ya estamos pensando que en la lista del súper, que uy, tengo que hacer esto, que ay, no le mande el mensaje a aquel, ¿verdad? Entonces, creo que esta práctica de ir a la naturaleza, cambiar de ambiente y tener tantos estímulos, es como, como suavizar ese aprendizaje a poder conectar con mi cuerpo, eventualmente, no sé, en mi casa, por ejemplo. Totalmente, eh, y sí, es bien
1: interesante esa parte porque como sociedad como sociedad en general, estamos nuevamente muy condicionados a, tenemos que ser eficientes, tenemos que ser productivos, si hago las cosas bien y rápido, me van a recompensar, ¿verdad? Eh, también esa, ese valor más alto que se le da a la parte intelectual, ¿verdad? Y, no, y, y las emociones como que muchas veces se quedan ahí de lado, uh -huh. o, el, o el, el tema de... de de estar conscientes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Escuchar nuestro cuerpo. Esa es uh -huh. otra cosa que es dificilísima, que se nos está olvidando. Y que también, si te pones a pensar, desde tempranas edades nos, nos hacen no escuchar a nuestro uh -huh. cuerpo. Hay horas definidas para la comida. Eh, si, si un chiquito quiere ir al baño en media clase, le dicen, espérese al recreo, ¿verdad? Uh -huh. Es como todas estas pequeñas cositas nos van como reeducando a ok no le tengo que hacer mucho caso al cuerpo tengo que seguir las reglas y entonces también el ritmo que llevamos es otra cosa que puchica es, es vamos demasiado acelerados todo el tiempo entonces como parte de lo que hacemos en un baño de bosque digamos empezamos porque tenemos claro que la gente llega muy en la cabeza y muy acelerada entonces parte de lo que hacemos para iniciar es es hacer un poco eso verdad eh, Vamos sentido por sentido, notando qué está pasando alrededor, ¿verdad? Los sonidos, los olores, el tacto, ¿verdad? Y, y trabajamos mucho esa parte, es, esa es como la primera parte que hacemos y luego hacemos una práctica de bajar el ritmo. Y es increíble cómo esa parte muchas veces es la que más le cuesta a la gente. Mm. Porque no solo, no solo vamos demasiado acelerados sino no solo estamos en este modo de hacer, 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 hacer todo uh -huh. el tiempo, donde no nos permitimos una pausa, y cuando nos la permitimos, muchas veces viene un sentimiento de culpa.
0: Ajá.
1: ¿Cómo? No, estoy perdiendo el tiempo, Ajá. tengo tanto que hacer, ¿qué estoy haciendo? No, sí. a ver, las pausas son necesarias Ajá. para volver con más energías a estar, es mucho más eficiente hacer pausas y regalarse o permitirse esos espacios,
0: que estarle poniendo sin parar todo el tiempo ¿verdad? totalmente, y eso me da risa porque me acuerda un amigo que mm, él es, o sea, él no es Tico él, él vive hace años de años de años en, en Nueva York y obviamente, de verdad, es esta persona como ultra mega corporativa, alto ejecutivo verdad, como sin parar, además de años de vivir ahí, que es una ciudad verdad, que como que de, no para y mm, estábamos un día como comiendo y yo le estaba contando que me sentía súper feliz porque estaba dedicándole más tiempo a mi práctica de yoga, que también es algo que, que he hecho hace muchos años. Entonces él me decía, ay, es que yo quiero demasiado practicar yoga, pero no puedo, es que no puedo. Y yo, pero Yo obviamente, verdad, M más bien pensando como de no puedo, de que me cuesta o verdad, no soy flexible o lo que sé yo, pero tranquilo, si uno ahí lo lleva al ritmo de uno y él como, no, 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 eso no me importa. O sea, es que no me puedo quedar en una clase. A todas las clases a las que he ido, me levanto y me voy. Ajá. Yo di, por qué? Y me, da, y me dice, <risa> es que yo no lo creer. Y me dice, por di porque me puedo pensar en que tengo que hacer esto, que mm -hmm. no sé cuántos correos, en que, que estoy haciendo yo aquí sentado, en que esto es demasiado aburrido, en que, o sea, la cabeza no me para. Y yo, con más razón tenés que, o sea, no. con más razón se tiene que quedar. Pero eso le pasa a un montón de gente, o sea, hay un montón de gente que en serio... Y a ver, yo creo que si no, si no lo trabajamos conscientemente, esa es la programación que nos vende la sociedad hoy en día, Correcto. ¿verdad? Que es, no puedo no ser productivo. Exacto. O estar haciendo algo productivo. Sí, porque entonces no sos exitoso. Exacto, ¿cierto? o valioso, ah, ah, no. o buena amiga, o buena hija, o buena mamá, o buena esposa, o verdad, la lista es eterna. Uh -huh. El otro día también estaba hablando con otro amigo, Hace poco, perdón, me fui de viaje y nos topamos ahí y estábamos conversando y entonces él me decía, es que eh, hay que, hay que como ser productivo. no sé cómo fue que me lo dijo, o sea, es que hay que estar haciendo algo siempre. Y yo, ¿a dónde está escrito que hay que estar haciendo algo siempre? O sea, como, a, ¿en qué momento de nuestra historia humana se nos vendió la idea de que es malo aburrirse?
1: Correcto. Y eso, digamos, eso es bien interesante también porque... A veces la gente dice, sí, pero yo voy al bosque a la naturaleza todo el tiempo. Ajá, pero vas a hacer algo. Porque generalmente Ajá. la gente va a hacer senderismo, tiene la verdad, el pico de la montaña o la catarata en mente, tengo que llegar ahí y se pierden todo el trayecto porque están simplemente pensando en el destino. O van a hablar con algún amigo o a veces yo veo gente que va pegada al teléfono caminando en el bosque. Entonces mucha gente, sí, hay mucha gente que va a la naturaleza. Pero ve a la naturaleza o ve el bosque como un escenario donde voy a ir a hacer algo. Ajá. Rara vez la gente va al bosque a simplemente estar con el bosque mm. o estar en el bosque. Mm -hmm. Y simplemente, o sea, eh, no es aburrido para nada. Bueno, para mí no es aburrido para nada. Hay tantas cosas que están pasando si simplemente bajamos el ritmo y nos damos el permiso de notar. Exacto. Yo muchas veces me pasa, a veces... ¿Verdad? Gente que, digamos, ha estado en el mismo sendero una y otra vez, ¿verdad? Pero siempre van a hacer caminatas o senderismo o lo que sea. Y después de, una, de un baño de bosque salen y dicen, o sea, no lo puedo creer, este lugar parece un lugar nuevo para mí. Mm. He estado aquí tantas veces, uh -huh. pero siempre voy como a mil por hora, ¿verdad? Mm. Llegando para llegar a la catarata o llegar a donde sea y nunca me he dado el tiempo de notar lo que hay a lo largo del sendero. Entonces es como un redescubrir del lugar impresionante, ¿verdad? Y lo mismo me pasa con, a veces tengo biólogos o botánicos en, 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 mis, en, mis, en mis experiencias y, y ellos, ¿verdad? Llegan con, pensando que no, hombre, yo, yo no necesito conectarme con yo, con la naturaleza, ¿verdad? Somos súper íntimos, yo paso todo el tiempo en la naturaleza y cuando se dan cuenta que, que es una manera muy distinta de estar. Porque no es, desde la, no es desde la mente, nuevamente, no es desde lo que yo sé sobre la naturaleza, no es saber identificar el árbol por familia, especie y, no, y género, sino que simplemente, ¿cómo se siente la corteza de este árbol?
0: Mm, ¿O a qué lindo.
1: huele? ¿O que, cuál es la temperatura? ¿O cuál es la verdad? Es como cómo pasa la luz a través de las hojas. detenerse mm -hmm. a notar esos detalles, a la gente les abre un una perspectiva completamente distinta y entonces ahí volvemos a lo mismo, esa, esa, dis o, o sea, esa, esa, esa dificultad que tiene la gente de lo que contabas de tu amigo, de que no puede estar ni en una clase de yoga porque le da como esa ansiedad, Ajá. ¿verdad? Ese es, es, es desespere. Sí, es, es, es verdad, entonces eso es lo que un baño de bosque le, le ayuda mucho a la gente como a controlar esa parte, ¿Verdad? Como a... No te digo, o sea, al principio a muchos les cuesta. Como te comentaba antes, trabajo con un centro de rehabilitación de adicciones y le, los niveles de ansiedad que ellos manejan, ¿verdad? Ajá. Son muy altos. Entonces, cuando llegan, hay muchos que no se pueden ni sentar, que están Ajá. como tigre enjaulado de un lado para otro. Pero conforme vamos avanzando, ¿verdad? Y, y, y conforme se van dando cuenta, ok, no, aquí no hay que hacer nada específico, no tenemos que llegar a ningún lado, es simplemente de estar acá, llegan a un punto donde dicen, wow, no, no me acuerdo la última vez que estuve tan presente o, o realmente sintiendo mi cuerpo, ¿verdad? O sinti sintiéndome, o sea, simplemente permitiéndome estar. Entonces, es, es como te comentaba antes, es una práctica muy simple y no es fácil, sí ¿verdad?
0: Y ahora que mencionaste esto como de usar los sentidos y que mencionaste como de tocar el tronco o leerlo entonces, ¿puedes como explicarnos exactamente qué es o cómo es ir a un baño de bosque? Porque yo me estoy imaginando y no sé si todo el mundo de los que están escuchando yo me estoy imaginando como llegar a un bosque y nada más estar ahí como sentado viendo parciprés no no, no. <risa> o sea
1: eh, eso, es, eso es parte de, de la importancia de tener una persona que te ayuda y te apoya en verdad no sentir justamente eso porque Ajá. yo tengo clarísimo que si yo traigo un grupo de gente al bosque y les digo bueno hey. Vean Nos ver, vemos ¿qué? en tres horas, vaya a ver <risas> qué hace. Eh, obviamente eso va, puede generar incluso más ansiedad en algunas personas. Claro. ¿no? ¿Qué voy a hacer yo tres horas aquí? Uh -huh. ¿Verdad? Pero es interesante porque es, es, todo un, es todo un proceso, ¿verdad? Entonces, bueno, empezamos con una corta introducción, explicando un poco lo que es, lo que no es, los beneficios, los estudios, todo, todo eso... Y luego empezamos con una práctica como de 20 minutos, donde, donde en este caso yo los voy guiando a través de los sentidos, ¿verdad? Los invito a cerrar los ojos y a notar los diferentes estímulos sensoriales que están presentes en el bosque en ese momento. Eh, y después de cada una de las invitaciones hay una oportunidad de compartir, que también es completamente abierta y opcional, o sea, la gente puede decidir si comparte con palabras o en silencio o en otro idioma lo que ellos quieran, no es, digamos, nada obligatorio, ¿verdad? Eh, y después de esa parte tenemos una, una sección donde hacemos un ejercicio de bajar el ritmo, de ir simplemente caminando lento, uh -huh. más o menos de 15 minutos, otro círculo de compartir, ¿verdad? De, de donde la gente puede compartir. Y luego, dependiendo de lo que esté pasando en el bosque, eso siempre va a variar, uh -huh. ¿verdad? Es, de eso se trata, trabajamos mucho como en colaboración con el bosque también. Si es un día con mucho viento, pues ofrecemos alguna invitación relacionada al viento. Si es un día de lluvia, con la lluvia. Si hay muchos sonidos de pájaros, por ejemplo, entonces trabajamos con eso. Y, y, y al final lo que hacemos es compartir té y bocadillos en el bosque, que a la gente le encanta. Y es interesante porque esas tres horas se pasan volando. Uh -huh. La gente dice, ¿cómo? ¿Cómo que ya pasaron tres horas? Uh -huh. Entonces, básicamente es apoyar a la gente a, a, a estar presentes, conscientes de sus sentidos, a un ritmo más lento del normal y ofrecerles ideas o sugerencias de cómo utilizar sus sentidos eh, en el bosque, digamos, que, mm. o sea, suena muy simple, ¿verdad? Pero mm. si vos no tenés a alguien que te está constantemente recordando de eso, la gente inmediatamente agarra el celular, porque es la manera más fácil de distraerte, es la manera más fácil de no sentirte también, ¿cierto? Mm, claro. Que a veces con la primera parte, que es donde vamos despertando los sentidos, cuando terminamos con eso, muchas veces me pasa que la gente se pone a llorar, y dice, no me acuerdo cuándo fue la última vez que conscientemente olí algo. Uh -huh. O que conscientemente escuché, le puse atención a los sonidos, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ahí te das cuenta de, de, de cómo, de, de lo desconectados que estamos de nuestros sentidos, ¿verdad? Total. Al
0: final. Sí, 100%. Y yo creo que eso es algo que se ve en consulta verdad, yo lo veo mucho en consulta, que tal vez muchas personas llegan y tienen una ansiedad gigante, y es un poco esta carrera eterna, escapando de esto que no quieren sentir o que les incomoda sentir, y pues eso es una ansiedad muy grande, verdad, o sea, como el, el la ansiedad de la ansiedad, o sea, me, no, no, me siento ansiosa de que me voy a sentir ansiosa, entonces le huyo a sentirme ansiosa, pero eso me mantiene ansiosa, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que eso es como un mal colectivo, porque eso sostenido en el tiempo, que yo creo que a muchas personas les pasa desde su adolescencia o inclusive desde la niñez, muchas veces termina o en trastornos, en trastornos de ansiedad o en depresiones, entonces tiene todo el sentido del mundo que haya personas que se puedan llorar, porque es lo que está ahí abajito, ¿verdad? Uh -huh. Es como, estoy corriendo, de pronto llego a esta práctica de baño de bosque, me obligan, o sea, no me obligan, pero digamos, como que me dan una manera muy, muy, muy fácil o como muy suavecita de poder conectar con el presente, y en el momento en que conecto con el presente, me doy cuenta que lo que tengo es un nudo en la garganta y quiero llorar. Uh -huh. Por ejemplo, ¿verdad?, Sí, no, y es, es
1: justo eso, ¿verdad? Es, es cómo generas un espacio donde la gente sienta ese permiso de realmente volver a sentir. Uh -huh. a, o sea, eh, y, y esto, ¿verdad? Es, es sin importar, o sea, he tenido igual baños de bosque donde, me acuerdo una vez, tuve seis altos ejecutivos de empresas y al final tenía a los seis llorando. Que yo digo, la importancia de la importancia de tener estos espacios donde la gente siente esa libertad de ser y de sentir que cada vez hay menos uh -huh. ¿verdad? y lo que decías sobre todo de la gente joven ¿verdad? yo tengo dos, dos chicos bueno uno tiene ya 21 eh, pero mi hija que tiene 17 y o sea lo, si, si te pones a ver eh, los niveles de ansiedad que manejan esos chicos hoy en día es a mí me da susto, o sea, a mí realmente me preocupa, porque es como es son muy elevados y no tienen las herramientas como para manejar, no no las tienen, entonces me imagino que vos igual estás full y, y verdad ese, ese tema de que, de que los verdad, los psicólogos ya no, no dan abasto, o sea y con lo de la pandemia peor, verdad donde, donde estábamos encerrados y pegados a pantallas todo el día, pues creo que se, se, se puso peor todavía el tema, ¿verdad?
0: 100%, o sea, sí, estadísticamente sí se puso peor, ¿verdad? Es, es la pandemia, es la segunda pandemia, uh -huh. la pandemia silenciosa, digamos, sí. ¿verdad? Mucha depresión, suicidio, ansiedad, y, y lo triste es que muchas personas lo sufren en silencio y no se dan cuenta que, digamos, vuelven a ver al lado, ¿verdad? Y piensan que que son los bichos raros uh -huh. y en realidad todo el mundo debajo de las redes sociales, caras felices, se están sintiendo igual. Sí. Volviendo un poco al tema de, del baño de bosque, ahora vos y yo estábamos hablando al principio, antes de empezar a grabar sobre un libro buenísimo que yo me lo leí hace ratos, que se llama, bueno en inglés se llama The Nature Fix, uh -huh. y ese libro realmente fue el libro como que a mí me introdujo al concepto de baño de bosque, y... A mí me, me encantó porque hay una parte mía, que soy muy espiritual en mi parte personal, digamos, y conecto mucho con mi espiritualidad a través de la naturaleza. Pero hay otra parte mía que es sumamente científica y como cuantitativa, ¿verdad? Y así, y sistemática. Entonces, cuando yo me leí este libro, fue como si alguien hiciera así. Entre esas dos partes mías, ¿verdad? Uh -huh. Porque el libro in, in, incluye como mucha esta parte de conectar con la naturaleza, con, con esto que es más grande que nosotros y que al mismo tiempo formamos parte de, que es, ¿verdad? Pues de, sí, la naturaleza. Pero al mismo tiempo da como mucha evidencia científica y habla Correcto. mucho de por qué es que funciona. O sea, uh -huh. que no es simplemente, ¡ay! Fui al bosquecito y olí las flores y sentí el viento en mi cara y entonces... Me sentí mejor porque, porque son mis creencias personales, uh -huh. ¿verdad? O sea, como no es lo mismo que alguien que tal vez es católico y rezó un padre nuestro y entonces se sintió más tranquilo porque cree en eso, que todo bien, pero hay un mecanismo bastante personal detrás de eso, ¿verdad? Sino que en esta práctica existe evidencia y existen bases científicas que la apoyan. Uh -huh. No sé si nos puedes contar un poquito más de eso. Claro, sí, es, es interesante este libro que mencionas porque la
1: autora, la autora de hecho también es facilitadora de baños uh -huh. de bosque. Entonces yo la conozco y es, 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 es fascinante, es, es muy interesante eh, su trayectoria y su, la, la manera tan fácil que une, ¿verdad? La parte como más emocional y sensorial con la parte científica, que es bien interesante, ¿verdad? En su libro. Entonces, sí, claro, hay, como te comentaba, hay un montón de estudios que se hicieron, digamos, en, en los ochentas, específicamente en Japón, pero ahí ahorita hay un montón de estudios, porque el interés es, es muy grande. Eh, el interés es muy grande porque al final finalmente la gente se está dando cuenta, wow, o sea, la naturaleza ahí la tenemos, y esa es una manera muy eficaz de tener salud preventiva, no de tratar la enfermedad, sino de prevenirla, uh -huh. ¿verdad?, de prevenir un montón de cosas, entonces, digamos, algunos de los estudios que se hicieron cuando empezó el movimiento en Japón fue... Eh, un estudio que hicieron con los árboles, que se dieron cuenta que los árboles están constantemente emitiendo unos compuestos volátiles que se llaman fitoncidas. Uh -huh. Y los fitoncidas son parte del sistema inmune del árbol. El árbol los usa para combatir virus, bacterias y hongos. Pero la parte interesante de la que se dieron cuenta es que cuando los humanos estamos expuestos a estos fitoncidas, ya sea por medio de la respiración o por medio de la piel, nuestro propio sistema inmune se activa. Entonces, el cuerpo responde a estas fitoncidas generando más células NK, que son las Natural Killer Cells, uh -huh. que son una especie de glóbulo blanco que está patrullando el cuerpo buscando células que están mutando, que están cambiando y las destruye. O sea, entonces la teoría es que estas fitoncidas eh, podrían ayudar a prevenir el cáncer, ¿verdad? Porque además hay un aumento de hasta un 50% de, fito de, de células NK, NK. Wow. en el cuerpo después de estar eh, expuestos a, a, a la naturaleza por, creo que es un día, una cosa así.
0: 24, cuando
1: decís un día, 24 ajá. horas creo seguidas. Que, creo que era, sí, creo que era 24 horas. ajá okay. Después también hicieron estudios eh, sobre la presión arterial, la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Las hormonas del estrés.
0: Ajá.
1: Porque, digamos, en Japón... En este momento hay más de 60 senderos certificados para hacer baños de bosque. Ajá. Y son muy metódicos. Si vos vas a un sendero en Japón, te, te toman la presión arterial, mm. te toman una muestra de saliva para medir la milaza y vuelven a hacer lo mismo Al cuando fin, salís madre. de ahí. Entonces tienen un montón de, de información.
0: Tienen un montón de datos que apoyan eh, estos estudios. Claro, ¿verdad? me imagino que esto es parte de uno de estos investigadores a cargo de no sé, de ver si esto funciona, o sea, que empezó a hacerse y ahora se sigue haciendo. Sí, sí, también ellos están
1: muy interesados en la parte, en la parte de científica, ¿verdad? Y de cómo estas, esta información los, los ayuda. Entonces, eh, claro, se dieron cuenta que hay un, una disminución de las hormonas del estrés, ¿verdad? Hay una disminución en la frecuencia cardíaca, hay una disminución en la presión arterial. Después hicieron estudios también para ver... Eh, resolución de problemas, por ejemplo, la parte creativa y la parte de la concentración. Entonces igual, tenían dos grupos y a un grupo los mandaron al bosque por unas horas, al otro grupo los dejaron ahí en un cuarto y al final de creo que tres o cuatro horas los pusieron a resolver el mismo problema y se dieron cuenta que los que habían ido al bosque no solo resolvieron el problema más rápido que los que no, sino que además encontraron muchísimas más maneras, más creativas de, de solucionar el problema. Mm. Entonces, eh, a la conclusión que llegaron es que un, hay un aumento de hasta un 50% en creatividad y en concentración después de darse un respiro, una pausa en la naturaleza. Y ahí es donde voy otra vez a lo mismo, ¿verdad? La gente tiene esta idea de que tengo que hacer, 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 y no se dan cuenta que nuestro rendimiento baja. Nosotros nos cansamos, no somos máquinas, ¿cierto? Entonces, más bien esta, esta manera de, como de permitirnos descansos es más bien beneficiosa para la productividad, ¿verdad? Si claro. hablamos un poco de eso. Hoy en día hay muchísimos estudios más, ¿verdad? Estudios relacionados con, digamos, eh, hacer esto de manera más remota, habiendo un facilitador, en X país y la gente conectándose en sus respectivos ambientes naturales, mm. que fue una manera que empezamos a hacerlo durante la pandemia y se dan cuenta que igual funciona, wow. ¿verdad? Entonces, eh, sí, hay, hay muchísimos estudios y, es digamos, hay muchos estudios que también uh, apoyan el tema de ansiedad, ¿verdad? Uh -huh. Que tiene que ver nuevamente con el estar presente. Reducciones en los niveles de depresión. Mayor sentimiento de bienestar general. Eh, información y estudios y beneficios hay un montón. La parte interesante que vos hablabas un poco de eso. De la parte de sentirse parte de algo más grande. Uh -huh. El sentido de pertenencia que para el ser humano es súper importante. Uh -huh. ¿Verdad? No somos... Seres que podemos estar solos, tenemos esa necesidad de pertenecer a algo uh -huh. o, o sí, a algo más grande. Entonces eh, es interesante porque después de un baño de bosque, vos no vas a escuchar a la gente decir, siento mis hormonas del estrés más bajas, ¿verdad? <risas> o, dicen sí, me siento más relajado, pero lo que escucho constantemente es me siento en casa me siento súper acogida por este lugar, uh -huh. eh, me siento, ¿verdad?, en un estado de asombro, uh -huh. que el asombro es eso, el asombro es justamente ese sentimiento que tenemos cuando sentimos que estamos ante algo mucho más grande que nosotros, uh -huh. llámese una catarata, llámese un atardecer, llámese lo que sea, ¿verdad?, un árbol gigantesco, eh, ese, senti ese sentimiento de pertenencia, eh, que muchas veces, volviendo un poco a nuestra, a nuestra sociedad, muchas veces cuando tratamos de pertenecer, nosotros cambiamos nuestra manera de ser, porque queremos pertenecer a cierto grupo, uh -huh. y eso es tratar de encajar, no de pertenecer, eso es tratar de encajar en la naturaleza, como la naturaleza no juzga a nadie, simplemente te acepta como sos, y eso es, eso es también una parte muy bonita, eh, es, cuando, es cuando este sentimiento de pertenencia realmente eh, se vuelve muy fuerte en la gente, ¿verdad? Se sienten bienvenidos, se sienten realmente como, como en un lugar donde, donde, donde sienten que pueden confiar
0: también, ¿verdad? Qué lindo, me encanta. Y sí, tiene todo el sentido del mundo, como decíamos al inicio, que evolutivamente nuestro sistema, o sea, nuestra biología responda a las moléculas y a, ¿cómo fue que dijiste que se llamaban los fito... Las fitoncidas, ajá. Las fitoncidas o los fitoncidas del, del ambiente. Tiene todo el sentido del mundo, uh -huh. porque pues, como decís vos, o sea, evolucionamos en función de el ambiente natural en el que estábamos por millones de años. Ajá.
1: Hay un montón de datos interesantísimos sobre esto. Eh, por ejemplo, los fractales. No sé si sabes lo que uh -huh. son fractales. El, fra el fractal son esos... Si quieres, explicarlos así para la... Sí, los fractales son básicamente eh, patrones que se repiten desde lo más grande hacia lo más chiquito, ¿verdad? Y en la naturaleza está llena de fractales. Uh -huh. Por ejemplo, un helecho. Si vos te pones a ver un helecho, está el, la, hoja, la hoja grande pero esa hoja grande está compuesta por el mismo patrón más pequeño y ese mismo patrón otra vez por el mismo patrón más pequeño. O sea, es una serie de patrones que se repiten proporcionalmente de grande a pequeño. Entonces, un árbol es un fractal, porque vos te pones a ver, tenés el tronco, se divide. Esta rama se divide. Esta rama se divide. Uh -huh. Entonces... Como, como hemos evolucionado en la naturaleza, nuestro cerebro procesa la información de fractales de manera muy fácil. Mm. O sea, no nos cuesta procesar la información fractal, para nada. Y este es otro, otro estudio que hicieron. En cambio, no es, a nuestro cerebro le cuesta mucho más procesar figuras geométricas, mm. rectángulos, cuadrados... Es, no es tan intuitivo. Entonces, si te pones a pensar en una ciudad, ¿cuáles son las formas que tenés en una ciudad? Rectángulos. Exacto. Entonces, eh, lo mismo con los colores, ¿verdad? Entonces, por eso es que cuando la gente ve fractales, se relaja. Entonces, de manera muy inconsciente. Hicieron estudios donde pintaron patrones fractales en las paredes de hospitales. Sin ningún, digamos, diseño específico. Simplemente era un patrón fractal. Y se dieron cuenta que eso relajaba a la gente. Wow. De manera muy inconsciente. El sonido del agua corriendo. Uh -huh. Eso está relacionado con un instinto muy primitivo que, que tenemos. Que era buscar comida. Uh -huh. ¿Y dónde hay comida? Donde hay agua. Exacto. Entonces, cuando escuchamos el sonido del agua... Inmediatamente nuestro cerebro se relaja porque el agua es vida. Entonces desde nuestros tiempos antiguos donde teníamos que ¿verdad? caminar y buscar fuentes de comida y fuentes de agua, ¿escuchaban agua a la distancia? Perfecto, ya, ok, encontramos agua, encontramos comida. Uh -huh. Entonces así hay un montón de hay un montón de cosas que son súper interesantes que obviamente apoyan ese sentimiento de relajación cuando estamos en la
0: naturaleza, ¿verdad? Uh -huh. Y que no es solamente lo que a mí me encanta es que no es solamente a ver, no es tu experiencia, ni no. la experiencia de un grupo de gente, ¿verdad?, que cree en esto, sino que ya es algo que ha sido probado y que, pues sí, intuitivamente tal vez muchas personas lo han estado practicando antes de que salieran estos, estos estudios, pero que una vez que se hacen estudios, entonces se pueden empezar a hacer este tipo de intervenciones o se pueden hacer cambios a nivel, ¿verdad?, como del sistema o de la estructura con evidencia y argumentos que lo apoyan, no mm -hmm. porque, ¡ay, qué bonito que las paredes de los hospitales tengan fractales!, sino... Esto ayuda y tiene, un, y tiene un sentido y es algo claro. que va a servir y que nos va a ayudar. Claro. Sí, ahí viene todo el
1: diseño de biofílico, ¿verdad? Uh -huh. Que también incorpora todo esto. Y, 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 y hay un montón de países que ojalá aquí también lo hicieran, la verdad. Porque con todo, toda la naturaleza que tenemos, o sea realmente es como, es como un recurso lindo, ¿verdad? El que, al que podemos acceder. Pero hay un montón de países donde ya los doctores están recetando eh, pasar tiempo en la naturaleza Ajá. con duración y con cuántas veces. Y ya eh, hay países incluso donde las aseguradoras lo están lo están aceptando como una terapia,
0: digamos... Como una intervención. Como una intervención eh, complementaria, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Sí, que creo que es súper importante y que yo creo que, vamos a ver, yo nunca he practicado un baño de bosque, pero yo sí soy mucho de pasar tiempo en, afuera. Uh -huh. En la playa, en un río, en la catarata, haciendo senderismo. O a veces nada más me voy y me tiro en el zacate a leer. O sea, como a mí me gusta mucho estar afuera. Y cuando yo leí este libro, yo dije, claro, tiene todo el sentido del mundo. O sea, obviamente hay algo que tal vez yo a nivel consciente, como decís vos no digo, como, ay, qué relajada me siento. Wow, mi presión arterial bajó porque no lo puedo notar, pero mi cuerpo me lo pide, por así decirlo, porque uh -huh. hay algo que sí está pasando uh -huh. en donde yo claramente me estoy sintiendo mejor cuando estoy afuera, uh -huh. y yo también lo noto cuando estoy adentro mucho tiempo con luces artificiales, a mí me dan migrañas, uh -huh. pero así de que no puedo ni ver la pantalla del celular, entonces es algo como que, bueno, a nivel de experiencia personal tiene muchísimo sentido, pero ya a nivel de verlo en un libro y ver estudios, es todavía más fascinante, <coughs> perdón, es todavía más fascinante porque es ver cómo en serio, y esto tal vez nos va a sonar como muy, yo no sé, hippie o lo que sea, pero en serio estamos muy conectados, verdad, estamos muy conectados con toda esta parte de la naturaleza que hoy por hoy yo creo que la hemos dejado como tirada por allá y pensamos que somos como esta cosa súper separada. De eso que vemos por allá afuera y no, ¿verdad? Correcto. Seguimos siendo un sistema, seguimos perteneciendo a la naturaleza y nuestro sistema funciona en función, valga la redundancia, de este otro sistema que es la naturaleza. Correcto. Sí, es, eso que decís es
1: súper importante, ¿verdad? Es, es, tenemos este sentimiento de separación de la naturaleza, de alguna manera pero no estamos separados, o sea, no hay manera de que estemos separados, porque mm. somos naturaleza, Exacto. ¿verdad? Entonces, eso es algo muy bonito también que pasa, ¿verdad? Es como, es casi como un recordar, mm. es como un recordar de nuestro lugar dentro de esta red gigante de vida que hay mm. en el planeta, ¿verdad? Entonces... No es que so seamos, ¿verdad?, hay una especie totalmente alejada o separada y que todo lo demás es naturaleza. No, no, no. O sea, somos, somos parte. Lo que pasa es que, nuevamente, nuestro estilo de vida, vivir, eh, ¿verdad?, el, el movernos cada vez más a grandes ciudades y esto también es un poco alarmante para mí porque ya hace más o menos 40 años la relación era 70-30, 30%, 30, 30 viviendo en grandes ciudades, 70% en zonas rurales, y calculan que para el 2040 la proporción se va a haberse invertido, wow. o sea, vas a estar hablando de 70% de la población mundial va a vivir en ciudades y solo el 30% en zonas rurales, que es como, wow, o sea, en qué momento,
0: ¿verdad?, que cambio tan rápido en realidad? ¿Y qué implicaciones, qué implicaciones tan grandes también para otro montón de, de partes de nuestra sociedad, como por ejemplo la producción de alimentos, etcétera? Pero, bueno, es otro tema, pero, pero qué impacto
1: ese dato, sí. Sí, sí, y, y, y es, es eso también, ¿verdad? También pensando un poco más allá del, del impacto ambiental y de lo que está pasando con el planeta, el baño de bosque, que creo mucho, que ese impacto ambiental y lo que está pasando tiene mucho que ver con ese sentimiento de desconexión claro. de la gente, porque es como es a mí que me importa, ¿verdad? si vos no tenés una relación con la naturaleza uh -huh. pienso mucho en los chicos también de la verdad, que cada vez menos pasan yo pasaba afuera toda, toda <risas> mi infancia, ¿verdad? pero ahora vos vas y les hablas de la importancia de cuidar la naturaleza y les entra por un lado, por un oído y les sale por el, por el otro, porque uh -huh. si nunca han estado bañándose en un río, por ejemplo, uh -huh. si nunca se han subido a un árbol, es como muy abstracto, es como, ¿de qué me está hablando? Yo no conozco eso. Uh -huh. Entonces, es, es un poco también en beneficio mutuo, ¿verdad? De, de un baño de bosque, a mí me ha pasado que entra gente y me dice, no, pues a mí, yo estoy aquí porque mi novia me trajo, yo a mí el bosque no me gusta, y después de las tres horas, este chico comparte, me dice, ya, o sea, no sé qué pasó, pero ya no, ya no me atrevo ni a caminar en el sendero por miedo a majar una hormiga. Entonces, ¿cómo pasas de que no me gusta para nada el bosque a preocuparte por las hormigas
0: en el sendero, ¿verdad? Sí, sí, y qué lindo, porque eso que decís me recuerda a hay una práctica de meditación, hay una meditación que se llama Tonglen, no sé si has escuchado. No. Bueno, es una, es una meditación zen que lo que plantea es cultivar compasión mm. por absolutamente todos los seres vivos. Eh, porque dice justamente esto, o sea, es muy fácil herir y violentar al mundo o a las personas cuando nos percibimos como que no somos parte de eso que ellos o lo que sea es parte de verdad uh -huh. o sea como cuando los vemos como los otros uh -huh. y la meditación es muy linda dura como 40 minutos usualmente y básicamente empieza primero te traes a la mente a alguien que te genere como muchísima ternura uh -huh. entonces por lo general es un bebé o un sobrinito o yo siempre pienso en mis perritos verdad porque es como eh, te piden como que penses en 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 un ser que realmente, no sea sé, alguien como que amas un montón, pero que también tenés ahí como alguna ambivalencia, no sé, ¿verdad? Una hermana que es como la amo y la adoro, pero también peleamos, por ejemplo, ¿verdad? Sino como un ser que, ¿verdad? Te genere ternura. Entonces, bueno, un perrito. Y después como, ¿verdad? Imaginártelo, lo que sea, verlo a los ojos y decirle We're friends, somos amigos, uh -huh. ¿verdad? Nosotros somos amigos. Y luego ir abriendo como este círculo hacia personas que no te caen bien, personas que quieres mucho, árboles, plantas, tu vecino, la persona que viste hoy cuando estabas comprándote un café, entonces es esta como cultivación de compasión por absolutamente todo, más allá de si me gusta o no me gusta, uh -huh. si me cae bien o no me cae bien, uh -huh. y yo creo que eso que acabas de decir, o esta experiencia que acabas de compartir, que le pasó a este chico que fue a hacer un baño de bosque, es exactamente eso, o sea él logró percibir que estaba vivo. O sea, que esto, este entorno está vivo y que son amigos, ¿verdad? O sea, como dice la a ver, la meditación, o sea, esta, esta meditación de Tonglen, como que habla de que we're friends como para hacer esa, esa alianza, ¿verdad? Uh -huh. Pero realmente es un sentimiento, es como uh -huh. de, ay, pertenecemos, uh -huh. ¿verdad? Somos parte de lo mismo, estamos juntos en esto, digamos. Entonces me, me da como mucha o sea, me parece precioso y también me parece muy interesante las diferentes maneras de llegar a cultivar esa compasión. Uh -huh. Sí, y eso,
1: volvemos a lo mismo, eso tiene mucho que ver también con los sentidos, porque uh -huh. vos no sentís amor a través de la mente, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo, a mí siempre me gusta hacer como este ejercicio con la gente, que es como, ok, a ver... Te voy a leer el currículum de una persona, ¿verdad? Te voy a decir el nombre, la edad, la profesión, qué estudió, a dónde estudió, a dónde vive, toda la información, ¿verdad?, sobre esta persona. ¿Vos crees que con la información que te estoy dando podás sentir algún tipo de cariño o amor por esta persona? Probablemente no, porque simplemente es alguien abstracto uh -huh. con el que nunca has entablado una conversación, al cual nunca has abrazado, el cual nunca has escuchado no has escuchado su tono de voz ¿verdad? entonces falta toda esa parte sensorial para uh -huh. tener una relación con alguien uh -huh. entonces es un poco eso ¿verdad? a veces cuando hablamos de la naturaleza como un recurso eh, ¿verdad? los árboles son un recurso de madera la, ¿verdad? las frutas no sé qué y entonces ahí es donde hay como también esa separación, ¿verdad? En vez, de, en vez de simplemente, ok, no voy a pensar sobre cómo se llama ese árbol o sobre el nombre científico de ese árbol, porque entonces la información es solo de, de una vía, ¿verdad? Si yo con mis manos vengo y, y noto la textura del árbol, entonces, no es solamente, no soy solamente yo tocando el árbol, el árbol también está tocando a mí, Exacto. ¿verdad? O sea, entonces, es como un poco esa, esa como vos decís, esa, ese cambio de perspectiva o esa apertura de perspectiva para darse cuenta que realmente estamos juntos en este planeta, uh -huh. ¿verdad? O sea, no, no, somos, no estamos en una burbuja alejados de, si te pones a pensar en el aire, con cuántos seres lo estamos compartiendo, ¿Verdad? Uh -huh. No somos solo los humanos los que estamos respirando. Si te pones a pensar, los perritos también están compartiendo este aire con nosotros al uh -huh. final de cuentas. Y todos los demás animales y las plantas que nos ayudan y, bueno, es, es interminable. Es como una, una red gigante, ¿verdad? Es como una red de intercer No sé si has oído hablar de, del, del de este término de tishnaha, Nathan, ¿verdad? Uh -huh. red, del web of interbeing al uh -huh. final
0: es, sí. es un poco eso sí, esto justo esto que me acabas de decir me acuerda de como, a, no sé si fue que lo leí o lo escuché en una meditación que hablaba como de, ok, nuestro límite o sea, como, era como, bueno, sienta su límite corporal uh -huh. entonces es como que, bueno, mi piel y en eso la persona que estaba guiando la meditación o no sé si fue que lo leí decía, bueno, pero es que su piel está en constante intercambio de moléculas y fluidos. Su nariz, ¿verdad? Está intercambiando oxígeno por dióxido de carbono, etcétera O sea, usted está en constante intercambio. Entonces, técnicamente, esta no, este no es su límite. Uh -huh. La piel no es su límite porque es una membrana permeable. Entonces, ¿cuál es el siguiente límite? La capa de ozono, la atmósfera. Eso entonces, significa que su límite, o sea, el límite de todos es, ¿verdad? Este planeta. Ajá. Y es como bueno me acuerdo que en ese momento como que me impactó montones y me voló la cabeza porque fue como wow, o sea, de verdad que somos como un solo organismo ¿Sí? si uno se pone como a hilar muy delgado en ese tipo como de ciencia y de biología pero sí, me parece interesantísimo y me parece una práctica demasiado linda la quiero probar, más bien te iba a preguntar Todas las personas que nos están escuchando y que quisieran probar un baño de bosque, ¿cómo pueden hacer? ¿Qué tienen que hacer? Sí, eh, bueno, eh, igual a, a tener, somos
1: ya creo que 15 más o menos eh, facilitadores certificados aquí en el país, en diferentes partes del, del país. Entonces, igual, no sé si te puedo pasar como los contactos a vos, como para que los tengas ahí, o, o no sé cómo
0: lo manejas normalmente. Usualmente, o sea, usualmente ponemos como tu contacto okay. en aquí abajito, como en el video, Ajá. y también en la descripción del episodio en Spotify, Ajá. Que, y bueno, y en todas las plataformas en donde suena, pero no sé, digamos, como si tenés a mano como si te pueden llamar a vos, o si... ¿Tenés como una página o sí. si hay como un directorio o algo así? Sí.
1: Bueno, directorio no tenemos todavía, pero yo tengo una página que se llama terapia de terapiadebosquynaturaleza.com y, naturaleza .com porque, okay. eh, y eh, mi Instagram que es Forest bathing Costa Rica. Okay. Eh, ese es como mi Instagram.
0: Ajá. Ok, perfecto. Sí, lo vamos a poner por acá. Ajá. Y si quisieran probarlo, pues nada más te escriben Ajá. y listo. Exacto. Y ahí vos con ellos coordinadas. Sí. Y okay. vos cuando querrás, vamos. Sí, qué emoción, me emociona a montones, de sí. verdad lo quiero probar, desde que leí ese libro, pues me ha parecido interesantísimo y no sabía que había aquí en Costa Rica. Fue que topé con tu página de Instagram Ajá. y yo, no puede ser, tengo que invitarle al podcast.
1: Sí, 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 es, es eh, sí, ya cinco años en esto, eh, mm -hmm. ya llevo cinco años en esto y, qué bonito. y es súper, súper lindo, la verdad, la gente... Mucha gente no sabe de lo que se trata, pero es, es es eso, ¿verdad? Lo traemos tan natural en nosotros mismos que en realidad nunca me ha pasado que alguien me diga, no me gustó para nada, uh -huh. para nada. O sea, y cada persona, esa es la otra parte súper linda, cada persona encuentra en el
0: bosque lo que necesita. Mm, qué lindo, Sí. qué lindo. Y creo que es una manera, como decís vos, de recordar y de volver como a la sencillez de... A ver, yo soy súper partidaria de poder encontrar herramientas conductuales accesibles eh, para poder mejorar la salud mental uh -huh. y creo que esta es una de ellas totalmente sí. además pensando en el estrés que es
1: verdad como la causa la causa subyacente de tantas otras cosas que eh, tantas otras condiciones enfermedades que hay eh, salud mental y todo yo creo que si logramos como manejar el estrés mejor en nuestras vidas, pues no solo nos vamos a sentir mejor en nosotros, sino que en general, digamos, las relaciones interpersonales y la sociedad
0: como tal, en general, creo que va a mejorar un montón, ¿verdad? Total, 100%. Sí, sí es una deuda grande que tenemos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. De verdad que estuvo lindísimo compartir con vos hoy. Gracias por compartirnos tu conocimiento también. Con mucho gusto, más bien gracias por la invitación a vos y hey, cuando quieran, eh, de verdad, yo puedo seguir hablando de esto por horas, ¿sabes? feliz. Sí, sí, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos y a todas ustedes por escuchar otro episodio más de Lo Bueno, Lo Malo y todo lo demás. Como siempre les digo, si este es un espacio en el cual aprenden, que les gusta, que les genera valor, nos pueden apoyar de manera gratuita, dándole compartir con sus grupos de WhatsApp, con sus grupos de Instagram, en sus historias, comentando, likeando, dándole guardar, que es como un super like, suscribiéndose a nuestros canales de YouTube y si quieren llevarlo un paso más allá también nos pueden apoyar de manera monetaria a través de Patreon en www.patreon.com/no pasa nada oficial. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Chao.